0: Às vezes, projetar seria como escrever um roteiro. O arquiteto age como um narrador de espaços. Se coloca no lugar do personagem que irá viver ali. Imagina as cenas que ocorrerão naquele cenário e as percepções dos atores e espectadores sobre o lugar. Cinema e arquitetura são
1: linguagens diferentes, mas, é claro, o audiovisual exerce um fascínio sobre vários arquitetos. A arquitetura como roteiro é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nosso convidado é o Márcio Kogan, arquiteto e cineasta. Márcio é membro honorário do AIA, é um Instituto Americano de Arquitetura, professor da Escola da Cidade de São Paulo e da Escola Politécnica de Milão. É fundador do estudo MK27, escritório de arquitetura que adota um sistema de cocriação e trabalho cooperativo. Em paralelo à arquitetura, estudou cinema e é ator de filmes de curta e longa-metragem. Em 2012, o estúdio MK27 representou o Brasil na 13ª Bienal de Arquitetura de Veneza, apresentando o filme instalação PIP, dirigindo por Koga e Lea Van Steen. Este lado cineasta do arquiteto é o que vamos tratar no episódio de hoje. Márcio, seja super bem-vindo ao Betoneira.
1: Bem-vindo, Márcio.
0: Márcio, antes de falarmos sobre cinema, eu queria pedir para você nos explicar -se como é que funciona o trabalho colaborativo do MK27, você é um arquiteto super premiado, com um grande reconhecimento nacional e internacional, mas não caiu na cilada do arquiteto estrela. É, é, Por que lá, no início de 2000, você optou pelo modelo de cocriação no escritório? Como avalia os resultados dessa abordagem desde então? Foi uma coisa
2: espontânea que foi surgindo e... Sei lá, era um escritório pequeno e tinha muito aquele conceito do arquiteto lá na, na sua mesa central e todo mundo seguindo e, e um dia, um veio uma turma de amigos pedir emprego para mim um grupo de amigos, eles vieram em, em bando
0: <risos>
2: que legal eu achei o trabalho deles muito legal e mas eu não podia contratá-los no momento eu deixei o currículo deles do meu lado, sei lá, acho que um ano depois é, resolvi chamá-los e um atrás do outro, um atrás do outro e um, um, lá cinco, seis uh, desse grupo estavam no estúdio trabalhando. E aí eram pessoas que traziam uma bagagem é, cultural, arquitetônica, bem poderosa, e aí eu consegui entender o poder do diálogo com essas pessoas e, e, e a cocriação. E o escritório foi se moldando desse jeito. E eu achei que foi um, um turning point na história do estúdio. É isso daí, é uma coisa simpática é, esse, esse, todo esse processo.
0: Eu acho que, mais do que simpático, é também quase uma questão, pelo menos o que a gente vê hoje, é uma questão de sobrevivência né, do, do escritório. Eu, eu vejo muito, eu faço um paralelo nisso com o escritório da, da turma mais jovem, meus ex-alunos lá no Mackenzie, que hoje estão formados já há quatro, cinco, seis anos, e eles têm um escritório muito colaborativo. Né, tem se juntam em grupos, e, e, e são grupos, às vezes, uh, multiprofissionais, não é só arquiteto, tem, tem cineasta, tem gente das artes plásticas, e eles vão fazendo um trabalho colaborativo que acaba tendo uma dimensão que acho que responde mais às, às exigências, às indagações da, 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 da sociedade atual, né? é, onde, onde o trabalho do arquiteto como era antigamente, que era o arquiteto dono do escritório, que o nome dele era, era a imposição da criação. Eu acho que está mais diversificado hoje em dia. Acho que mais interessante.
1: Acho que esse é também um dos primeiros pontos que já toca um pouco com, com a arquitetura, com o fazer arquitetura e o fazer cinema, né? Equipes muito colaborativas, né? No filme você tem o diretor de arte, o de fotografia, você tem o diretor, o roteirista e tudo mais. E acho que quando quando o Márcio tem essa proposta também de ser um, um escritório de cocriação, a gente tem uma uma linha horizontal de gente fazendo participando no projeto, né?
2: É, eu acho que isso é uma herança do meu curto é, tempo no cinema. e é. E, e outra coisa que eu sempre me lembro, assim, recém-formado, eu vi, eu, uma vez eu li uma história do escritório do Ricardo Bofio, né, que faleceu recentemente, é. que ele diz é, é, multidisciplinares para discutir cada projeto. Eu achava isso genial. E tentei fazer uma, algumas vezes, alguns, uh, em alguns projetos ou concursos assim uh, isolados, e, mas depois, aos poucos, eu fui fazendo isso acontecer de fato. Eu descaracterizei um pouco o nome do escritório, que era meu nome, virou Estúdio MK27. E, é, uma grande luta com a imprensa para publicar o nome dos coautores, coisa que até Sim. hoje a gente tem. Acho que todo que sai, eu tenho uma briga. Eu não me sinto porque à vontade porque... de, de <risos> aparecer meu nome como autor do projeto quando eu realmente não fui eu fui junto com outra pessoa, outras pessoas em geral, e as pessoas ignoram isso, tem... E eu peço, quando mandar, mando as fotos, olha, favor, colocar estes nomes, favor, colocar estes nomes. Às vezes não é respeitado, mas uh, é, é um esforço né, do reconhecimento do trabalho das pessoas, que às vezes ficaram lá quatro anos trabalhando num projeto, e quase todo dia... Uhum. É, se a obra é fora de São Paulo, ir lá 40 vezes até esse lugar é um, um trabalho incrível.
1: A mídia ainda quer destacar como se fosse né, ah, uma é.
0: pessoa, um... É, é complicado isso. É só, mas é muito é legal essa... Existência e posicionamento nesse sentido de, 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 de trabalhar com, com a equipe, com o grupo, com a co criação.
2: Não, eu, eu gosto bastante do que aconteceu. Eu acho que foi, foi interessante ah, aquele pensamento de ter um escritório produtivo foi por água abaixo. Quer dizer, eu brava <risos> mais pessoas com, com cabeça do que com água... Eu falo isso, eles com bravas comigo. <risos> então, vai ter reclamação depois do... e não, mas não, não virou ah, o principal fator. O, o principal fator é saber pensar junto, desenvolver um trabalho e, e, e se divertir também com isso, né, nessa troca. Uhum. Então, é, e, e, é, e no cinema você vê como o, uma equipe ela tem as pessoas muito importantes, é um diretor de fotografia, um roteirista, o... Cabeleireiro, cenógrafo, são várias pessoas que às vezes fazem o filme. Sim. Às vezes mais do que o diretor, de fato. Sim, né? sim. Exato, não, e às vezes você
1: vê tipo diretor de fotografia, sempre com as mesmas equipes, assim. É, eu vejo o Denis Villeneuve faz sempre com o mesmo diretor de fotografia, o mesmo diretor, porque daí vão, as pessoas vão começando a trabalhar juntas, vão criando, cria-se essa equipe mesmo, né? Isso é, é, isso é, é diálogo, muito legal. Isso também. O também. Sim. Exatamente. E falando em cinema, uh, Márcio, você teve você teve nessa né, carreira que você falou como cineasta e arquitetura
2: e cinema sempre foram paixões para você? Quer dizer, meu pai, ele era um engenheiro arquiteto, ele faleceu ainda quando era criança, que gostava de filmar em 16 milímetros. Uau! <risos> então, <risos> Legal. Mas meu contato com ele foi por oito anos na vida. E e aí eu, eu assim é uma história que eu já contei algumas vezes né eu era um aluno muito ruim na escola né no ginásio e no segundo no primeiro e no segundo grau no ginásio e no científico e eu matava a aula assim direto assim uma coisa era, era o limite do cunho na escola e um dia começou a chover eu entro no cinema é, para passar o tempo e assisto O Silêncio de Ingmar Bergman. Eu nem, não sabia quem era, eu acho que eu tinha entre 15 e 16 anos, eu não tinha essa educação intelectual, para entender isso, acho que nem, ninguém nem tem com essa idade, e aquilo me impactou profundamente. É então, uma coisa que eu saí do, também um turning point na minha vida pessoal. <risos> Uau, e, virou era o Cine Biju, né que devem conhecer é. e o filme era proibido para menores de 18 anos mas acho que estavam preocupados em vender mais um ingresso não estavam nem estavam nem aí e aí eu entendi o que, que é a palavra poesia na vida da gente porque tinha um menino no filme que eu me identifiquei com ele sabe, naquele mundo que era meu mundo, né, um mundo sombrio, é, de angústias, tristeza, fantasmagórico, que era um resultado da minha infância, e que estavam lá no filme, e o menino era, sempre andava como um cowboy, que eu também gostava de
0: ser,
1: como um
0: Naquela época, naquela época, andar com a arminha não era um problema, né?
1: Não era mal visto. Não era mal
0: visto.
2: É, hoje em dia. Hoje em dia e, aí, e aí eu comecei a pegar paixão por isso. E no começo, assim, nos primeiros anos, acho que até antes de entrar na faculdade, eu, comecei, eu fiz um curta com o Isai é, chamado Espelho que era totalmente Bergmaniano e era tão complexo de linguagem que nem a gente entendia. E era um Bergman que era atuado por amigos nossos, que eram adolescentes ou pós-adolescentes. Então, uau. Se um <risos> né?
1: chamava turma pro.
2: Exatamente, era turma, não tinha outro jeito. E aí isso aí ficou foi foi me pegando, me pegando e durante o os anos aí de arquitetura eu de estudo de arquitetura eu comecei aí sempre com o Isai, nesse momento é, fazer curtas em Super 8 que era uma revolução na época não né? um instrumento uhum. novo, né ninguém, hoje em dia ninguém nem sabe o que é isso pois. e comecei a pegar a paixão e quando eu me formei depois eu também fui fazer um curso de, de cinema, mas aí eu, eu não sabia o que eu queria e eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia ser arquiteto. E aí, quer dizer, o destino acabou... Acabou me levando para a arquitetura. Eu, na realidade, quer dizer, a gente chegou a fazer 13 curtas. Um já em bitola profissional, a gente ganhou o Festival de Gramado. E depois a gente fez o, Long, o Fogo e Paixão, que era um longa profissional mesmo, que custou muito dinheiro
0: você e... tinha um monte de artista legal. A Rita Lee trabalhou no Fogo e Paixão, ah, né?
2: Fernanda não, tá Montenegro. Fernanda Montenegro.
0: <risos> vou participar.
2: Eu, assim... Quer dizer, não, não gosto do resultado, apesar de achar que o filme tem coisas muito legais. Eu acho que não foi bem. Quer dizer, até foi bem, razoavelmente bem de bilheteria para a época, para um cinema independente. E aí eu vi que não dava para fazer cinema, sabe? Não era... E... Foi o um momento que eu desisti. Teve um grande impacto financeiro na minha vida, no meu escritório, que vivia seus primeiros anos. E tudo que eu tinha construído, aquele momento, que é o momento mais dramático de todos, foi, foi comecinho pro, ali. um lixo, né? Eu perdi todos os clientes, porque eu tive que ficar seis meses fora do escritório. E não dava para ir um dia. Era, era um trabalho tão pesado. E, e aí... Eu, minha vida é ser arquiteto. Você agora, colocou
0: que os eu...
1: dois ali, viu? Que... É,
0: é. Aí. E, e, e você, você e o estudaram no Mackenzie junto começaram a fazer cinema junto E como é que foi? Vocês desistiram do cinema juntos também foram seguir é, carreira?
2: A diferença, sim. Quer dizer, eu... eu... Quando a gente foi convidado para participar da Bienal, eu resolvi fazer uma vida instalação. E... E aí, quer dizer, eu convidei a Léa para dirigir comigo, que era é uma pessoa que tem, naquele momento, mais experiência. E a gente gostou e começou a fazer vários curtas de... Mas aí, é, contando um pouco uma história sobre um projeto de arquitetura, né? uma história que não tem nada a ver com o projeto, mas é, o projeto era só uma desculpa para um... E aí... É... A gente acabou fazendo depois mais, sei lá, uns sete, oito filmes. O André trabalhou em um. O Gabriel ah, acho que já dirigiu é uns dois. Aí virou todo mundo fazia <risos> esses, esses filmes, a produção do estúdio sempre, do, do escritório. E, mas eram filmes, apesar de profissionais, eles não davam tanto trabalho como longo. Era um fim de semana fora, uma pós-produção lá de duas semanas. Então não machucava tanto quanto um... <risos> o cinema de verdade.
1: Não, eu acho que é uma maneira interessante também até de mostrar a arquitetura, arquitetura, né? de, de transparecer, não só de mostrar o projeto, mas até de, de repente, compartilhar um pouco mais até de intenções projetuais, de processo, de, de processo de como chegou até ali. Né? O cinema também tem, uh, o cinema e o vídeo tem essa, essa coisa, você conseguir colocar a arquitetura em movimento,
2: né? porque a gente vai usar em movimento. É, o, o trabalho até da Bienal mal aparece que obra era, e uhum. ele tinha muito mais uma relação assim de mostrar como as pessoas vivem nessa casa, como a, como a parte de serviço opera nessas casas, que até uhum. era uma proposta da, da Bienal, e aí era um grande, um, um grande muro preto que você olhava por um visor o que estaria acontecendo dentro Pôs. da casa. De um lado era a área social, do outro lado era a área de serviço do projeto. E... é o pip show de arquitetura, né? É o, é o show
0: de arquitetura. E <risos> é.
1: muitos cineastas têm, né, formação de arquitetura. Até interessante também esses pontos às vezes também se, se tocam. O Fernando Meirelles, por exemplo, estudou na FAO, e apresentou um filme até como trabalho de conclusão de curso. Na sua visão, o que, que arquitetura e cinema... A gente já tocou em alguns pontos, mas você acha que quais outros pontos arquitetura e cinema têm em comum? E que lições que você tirou, por exemplo, da arquitetura e levou para, os, para o cinema, ou vice-versa?
2: Ah, eu, eu acho que tem um paralelo bem forte. Uhum. Eu acho que, por exemplo, luz a importância da luz de uma, numa obra, Sim. né? É...
1: Nossa, isso é muito bom, isso é um paralelo interessante. Para mim, assim. inclusive,
2: no meu olhar, o, aquele, o visor, né, o, o widescreen, acabou desenhando o, o, que, era no, o, que, foi no, o que é a nossa arquitetura, sabe? Essa é a proporção mais alongada, que eu adorava isso no, no cinema, então isso acaba é, se mesclando e aí até o que o Marcelo já falou o, 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 o roteiro né? eu, eu vejo qualquer projeto como um roteiro eu gosto de viver esse projeto como num filme e sabe, de, de entrar de ter o poder divino de mudar a posição da janela é, Criar
0: personagens.
2: Coisas, criar personagens. E, às vezes, eu, eu gosto até de... Tem uma história engraçada no escritório que a gente estava fazendo um concurso um com um desses oligarcas russos para uma casa deles. <risos> Parece né, vergonhoso falar isso, mas isso aconteceu há uns oito anos atrás. E, e a arquiteta que estava tomando conta, né, a co do projeto, eu acho que ela não acertava o tom de como seriam as coisas, né? Aí eu, eu falei: Imagina num fim de semana que você é uma, uma milionária, uma bilionária russa. Você coloca na pele dela, é divertido, é legal. Aí eu falei, Não consigo, não consigo. Eu chego lá. Então eu acho que ela é azar dela, porque é legal poder fazer isso
0: comprar um clube inglês, ter um, um Ultriat, essas coisas. É. Bom, a, a, a gente entende, a arquitetura, acima de tudo, é um espaço construído. Né? Por exemplo, a gente pode estudar a obra de um arquiteto, ler tudo sobre a obra dele, é, ver foto, mas nada equivale entrar na obra desse arquiteto, no espaço construído e sentir a intensidade do local. Né? É, no, no, fazendo um paralelo, no cinema você se sente mais próximo de conseguir representar essa arquitetura é, mais do que foto, desenho e texto, o filme proporciona uma experiência sensorial para você, Martinho
2: Sim, eu, eu, eu ia até continuar falando sobre isso, e são dos itens, né? É a, uhum. a emoção do espaço, a emoção do, do, da história do espaço, né? da, do seu percurso aí que está tão na moda. É... Narrativa, falar narrativa. 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 É outra mais uma, né? <risos> Também essa palavra eu não pode falar mais.
1: É.
0: E
2: mas eu acho que você vai achando o tempo todo é, a parte estética né que a gente nem falou é, então eu acho muito parecido as duas coisas são realmente parecidas aí você já pega cineastas lá tipo o Wes Anderson que já é, é já é já mistura completamente a arquitetura com, com, com o filme né ou com a direção de arte
0: eu Assisti esse filme, Drive My Car, um filme japonês fantástico. E, e, cara, ele mergulha de um jeito na cidade, na arquitetura, de uma maneira assim, muito interessante. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Eu não sei ainda, mas eu vi que está no Ubi. É, exatamente, eu vi no Ubi. É fantástico, Sim. e é tão. É, 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 ele, ele mescla tanto a arquitetura com o roteiro do filme, com a com a sequência do, do filmar, é, é muito interessante. Muito interessante. É. E teve
1: é, o, o parasita o é, coreano, é. Te, tinha também muito de arquitetura e usa a arquitetura, inclusive, com, né, para ressaltar as contradições do filme. É, 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 é um social, não né? Exato. Em, em, em que, em que escadas, pede que é todo o
0: cenário, assim. né, que é tudo o cenário. E que lá. a casa é
1: cenário, ah, tudo o cenário. Tudo, tipo, até a casa é construída moderna pra é concreto, é, é cenário.
0: É maluco isso.
1: Exato, tipo, e, e aquele paralelo, né, da casa ser lá no alto e a casa dos caras ser lá, lá embaixo, e a chuva, que é um problema para uns no outro, deixou o céu limpo no dia seguinte. É muito é, é muito interessante usar essa arquitetura, assim. A gente estava falando de direção de arte, eu ia perguntar para o Márcio se... se você já viu algum filme? Eu já pensou assim, putz, gostava que isso tivesse sido feito numa casa que eu fiz.
0: Uau! <risos> não,
2: isso não, mas eu acho, por exemplo, quando eu vejo o Wes Anderson, é, eu queria ter feito a direção de arte dele. <risos> legal. Adoro, os filmes dele também é muito legal. Eu ciúme do que ele faz nesse é.
0: tipo. <risos> que ótimo! <risos>
2: é muito bom Márcio,
1: talvez na arquitetura é, até já te provoquei sobre isso em, em outras conversas nossas, mas talvez na arquitetura não haja tanto espaço para o humor você é. comenta isso, o projeto ele é encarado por, por nós, pelos arquitetos como com grande seriedade no cinema você consegue liberar mais humor Trabalhar com ironia? Você acha que usa o cinema para tirar um pouco... Brincar um pouco até com a própria arquitetura?
2: Eu, eu acho todos todos os filmes aí que eu participei... que eu participei, a não ser o primeiro, que era Berg, Bergmaniano... Que era da era seríssimo, não podia seríssimo. ter... É, todos têm humor. Tudo na minha vida tem humor. Tudo que eu faço o dia inteiro... É... Eu acho que tem humor, a gente que não acha, porque às vezes é uma brincadeira um pouco mais forte, mais ácida, <risos> mas tudo tem humor. E aí veio essa história, eu estava dando uma, uma aula inaugural, não sei como é que chama, masterclass, lá na é. 15 no auditório, tinha duas mil pessoas, um rapaz falou, tudo na sua vida tem humor, isso, aquilo, aquilo lá, cadê o, amor, o humor na arquitetura? Eu, eu acho que eu fiquei em silêncio três minutos pensando porque eu não sabia o que responder e e a conclusão é óbvia, não tem humor na arquitetura. A não ser quando é uma coisa muito brega, que se dá risada, sei lá, aqui em São Paulo tá cheio de humor na arquitetura, mas não
0: <risos>
2: mostra. De é, piadas de mau gosto. sei é, ri dessas coisas, mas é, não tem, é incrível. Nada, zero. Em tudo que você vai ver, é na literatura, é na música, o que você pescar, tem. Mas a na arquitetura... Arquitetura. A arquitetura é uma coisa muito séria. Sim. Não tem espaço para brincar. E falando de arquitetura
1: ser muito séria, você acha que os arquitetos se levam muito a sério?
2: Eu acho que sim, né? Para isso, isso acontecer, eu acho que sim. Isso eu já pensei bastante, né? Eu... eu numa, quando eu estudava no Mackenzie, todos os meus trabalhos de, da escola tinham humor também.
1: Hum. Era uma
2: coisa sempre com uma crítica social muito grande e, e tudo, assim. E, e, mas eram coisas teóricas, então é, não valia.
0: Então, e isso que eu ia perguntar, Marcio, é, é, por exemplo, o Curras, o Curras fez vários livros que são muito teóricos, né? ele discute muito, onde ele coloca assim, uma carga de ácido, de ironia muito grande, principalmente quando ele trata, ele discute a, a sociedade contemporânea, as, as cidades, é, é, as, as grandes metrópoles, o aeroporto, a, a, os grandes equipamentos dessas metrópoles, e, e, e e tem humor, né? Eu acho que uh, talvez a, a, a obra no final, a obra construída, ela é, é muito séria. Mas acho que o arquiteto, quando ele está no ensaio, quando ele está na, 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 na discussão da, da, de algumas coisas, ele pode, ele pode ter uma carga muito grande de humor e, e, e ironia, né? Sim, pelo menos eu vejo.
2: É, mas aí quando eu estava pensando Para responder lá para o aluno hum. Eu ficava pensando assim Como seria Uma arquitetura com humor
0: Sem ser brega assim, Uma coisa que você não vai ver Rir é, desse lado grotesco
2: Como ela poderia ser? É uma, é uma Pergunta interessante Chegou a alguma conclusão? Não, <risos> É... Mas vale aí um doutorado mesmo.
1: <risos> vale um... Eu tentei ensaiar no meu, no meu mestrado, eu, eu fui por porque eu tenho um pouco essa mesma questão do Marcio. Tipo, no resto da minha vida eu tento levar as coisas com humor, tipo, tento brincar com as coisas. Sempre falava, putz, eu chego nos projetos, vira aquela coisa séria, vira aquela coisa, tipo, e eu fui atrás até o meu orientador falava, André, humor, então vamos falar de ironia, vamos falar de e acabamos, e daí você. Né, você vai fazer um mestrado sobre humor e ironia, e a coisa fica, vai entrando, ficando acadêmica e fica séria de novo, e o humor e a ironia vão embora então, é, o, o que a gente pegava mais era até as questões de comunicação mesmo, de imaginar que a arquitetura comunica e, se e a ironia é uma figura de linguagem, como é, como usar isso como comunicação e acho que às vezes até é, eu tomo de exemplo o CISA, de pegar pegar Uh, coisas que você não está à espera, te surpreender ou te usar, uh, de, usar de elementos arquitetônicos que vão te fazer pensar em outra coisa, ou esperar uma coisa e te surpreender. E a acho carinha na aí, Escola gente... do Porto? Não só, a, a, carinha da, a carinha daí também já é né, os elementos, né, tra trazer os elementos de, do rosto para a arquitetura, mas ele faz até outras coisas do tipo, você chega achando que você vai estar coberto no percurso e quando você chega o percurso não está coberto. Ele te tira, do, te tira do, do lugar comum que você já estava à espera. Né? Te, te, e que é uma maneira também de, de emocionar na arquitetura, né? de de, de te trazer de pensar em outras coisas. Mas eu concordo, mas muito, eu acho também do Márcio isso. O outro contraponto no, na tese era o Mies van der Ho. E assim, não tem um pingo de humor. É tipo, é tudo na seriedade mais pura que você possa fazer, porque assim é o perfeccionismo ali, ah, tipo, não tem extremo. lugar exato, nada tá a mais porque tudo que tá ali tá sendo pensado seriamente para funcionar perfeitamente né? a Fersworth, que você vê que os prumos mesmo da, das janelas, eles estão fazendo parte inclusive da estrutura para ficar o mais leve possível, então é, tudo ali tá pensado e, e acho que tem outra coisa também, que é na arquitetura a gente mexe muito com o dinheiro das pessoas. né? E a gente não pode brincar com o dinheiro das pessoas.
2: É. Talvez tenha isso é. com, certeza, com certeza, ninguém vai achar graça. É. Ninguém vai achar graça.
0: É. Né? É. E além do dinheiro, acho que tem a coisa da, 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 do tempo. né? Você constrói alguma coisa, é, é, ela, é, ela tem uma coisa... É, de estar estruturada por um longo tempo, então é, é, tudo isso traz uma seriedade o dinheiro do cliente a, a, a temporariedade do, do, da obra né? é, essas coisas trazem uma seriedade para a obra edificada eu lembrei agora eu, quando
2: eu estava eu no quarto ano no Mackenzie, tinha um projeto de reurbanização lá da área da Major Setório que era repleta de inferninhos
1: uhum.
2: e aí eu fiz uma desenho uma praça em homenagem ao filme Laranja Mecânica é, <risos> que estava acontecendo <risos> naquele momento e o cinema tava lá presente sempre né tava, tava sempre ali e aí eu desenhei todo o projeto na na partitura da nona sinfonia do de Beethoven <risos> olha e... Mas assim, com muitas coisas de humor, no meio da, da praça tinha um, uma grande cartola com um buraco onde ficaria um pianista tocando a nona sinfonia. Coisa assim, mas você vê, é um mundo de fantasia, uma coisa. E inclusive, né, como curiosidade, quer dizer, durante muitos anos ninguém acreditava nessa história, hoje todo mundo já acredita. O foi censurado. Foi censurado na, na faculdade tinha cenas recortes para época pornográficos e tinha uma coisa política e e aí os, alguns professores vieram me falar isso aqui não pode circular aqui nesse momento eu pedi para a secretaria retirar é, o seu trabalho da parede. o trabalho e, e trancar ele porque pode ter lá Aquela história que hoje em dia está na moda de novo. Pode ter uma filha de general, <risos> vai criar problema. Durante muitos anos ficou ridícula essa história, já não é mais.
0: É, Nossa. exatamente, né? Retrocesso total.
2: Um Os trabalhos que eu fazia era desse jeito assim, uma... tudo tinha humor, tinha uma crítica, tinha. Eu adorava fazer isso. Tanto é que quando eu me formei, me encontrei no mundo real, eu não consegui sobreviver tão fácil, porque eu não estava preparado. Eu passei os anos da escola fazendo essas essas <risos> Então, o mundo real meio que me destruiu nos primeiros anos. Tirou, tirou o humor, Márcio, o
0: mundo real. tirou, tirou o humor. humor. <risos> Mas, Márcio, o, o, quando você pega o, o, os, os curtas que você que você é, representa a, 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 as suas obras, né? O, o Cat que é uma parceria também com a Alé, é, você pega, a, você põe a perspectiva a partir da, da visão de um gato que, olha, está muito baixo, está tá, tá alto. É, o O oh, Lovely Bee, que você pega uma belinha que vai chegando lá na minha casa, e que você pisa em cima dela, é, é, no fim. Então, essas coisas têm também uma... Eu acho que você faz, um, não sei, tô, né, uma percepção minha ao ver os, os, os curtas. Você representa a, 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 a tua, as tuas obras de uma maneira... É, que tem que é lúdica e ao mesmo tempo ela tem humor tem ironia é, tem 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 uma é uma maneira de você de você mostrar é um pouco diferente do das fotografias de arquitetura que é o mais convencional você mostra a partir de um curta que tem o personagem do gato, o personagem da abelha, que vão, que vão fazendo uma aproximação com, a tua, com, a tua, com as tuas obras de uma outra maneira, uma outra percepção. Né? É, 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 um, é uma, uma outra abordagem que eu acho que é, quase é um, é, um, é um roteiro que faz uma abordagem surpreendente, uma abordagem diferenciada. E né? eu acho muito legal isso eu acho, porque assim, mas com um pouco da seriedade da obra. Né, que é séria porque ela é perfeita, ela é muito bem acabada, ela é, ela, ela tem aquela, aquela, aquele peso e de repente você você quebra um pouco isso da maneira como você você apresenta essa sua obra. Eu, eu acho bem é interessante. Ter,
2: por exemplo, um, talvez a minha predileta é, o, é um curta que o Gabriel dirigiu com Pedro Coque é, na Casa Redux. Tem, tem isso no, no, disponível no Vimeo. Que é um casal que, tá, que se divorciou por causa da, da arquitetura, entre, uma disputa entre a neoclássica e a contemporânea. Que ótimo! E, e, e o filme é sobre isso, né? E o, e o narrador falando mal da, da arquitetura que a gente criou, esses grandes painéis de vidro, quem quer morar nesse lugar? E fazendo uma crítica do ponto de vista acadêmico, vamos lá. Uh, neoclássico da casa. Falando que, que ela um dia vai sair da casa ficou com ela a casa e que ele pega a gente pega, pegou o desenho da casa e transforma a casa numa casa neoclássica. <risos> <risos> que, que ótimo.
1: Coloca frontão. <risos> É,
0: é. é, eu, eu, eu ouvindo uma, uma. Acho que foi uma conversa que você teve com o André, que parece que você fez um, 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 um concurso uma vez para uma igreja e que também tinha uma, um, uma narrativa de um, de um idoso que falava, que, que não, que era o, o arquiteto mais velho, se eu não me engano. Ah, o me, o falando, Memorial
1: para a Igreja da PUC. O Memorial
0: para a igreja, que ele vai ficar. Ele, ele vê os pontos críticos depois de passado alguns anos, ele fica pontuando o que, o que deu errado.
2: Eu acho que a primeira vez que a gente entrou num concurso público, era para desenhar uma igreja, uma igreja da, na PUC, e, quer dizer, foram três finalistas, e tinha que escrever um memorial descritivo, ah, não vou escrever, não, não consegui escrever né? um memorial normal. Aí eu inventei uma história, é que... deu, voltando para a obra da Kiko, sei lá, 40 anos depois, e criticando a obra. <risos> Falando coisas que ficaram muito ruins, e a obra já estava com vazamentos, e a escada não tinha corrimão, e faz muita falta, e só um, um velho ranzinza reclamando da própria obra e aí criticando. E aí... E aí todos os textos que eu fiz depois, eu acabei fazendo desse jeito também
0: já aí o, o roteiro né mas
1: acho que até é, é interessante isso nessa uh, esse ponto de vista de olh, olhar olhar de volta e até né, levantar as críticas que podem ser feitas sobre o projeto no cinema a gente tem no o, o, o playtime do do, Tati. do Tati é no fundo uma grande crítica à arquitetura à arquitetura é, do modernismo internacional do estilo
2: internacional sim que é Diga-se Passagem, é o um filme predileto. Ah, eu, semana, eu, eu não tinha o que fazer, estava aqui de molho, aí que eu, eu operei o joelho, não eu comecei a assistir pela vigésima vez, tem no movie <risos> também, o o, o Playtime. Play e aí eu falei, eu vou assistir, mas não prestar atenção no filme, só ficar olhando as coisas em volta. Nossa, é muito legal. Eu adoro é. ver filme que você já viu, já sabe a história, não aguenta mais ver, e ficar reparando, bem. ele usava pessoas recortadas e colocava atrás para não ter muito extra. E, oh. é, e milhões de coisas assim que você começa a, a descobrir detalhes do filme.
0: É ótimo ver um filme de novo, né duas, três vezes para você realmente pegar o detalhe. Eu, às é, vezes, estava
2: é, é. tava num avião é. e... Eu não gosto muito de dizer, primeiro, a imagem é muito ruim e você tem que ficar tirando o, o fone de ouvido, porque era moça um moço a ver, perguntar aqui que você quer jantar, esse tipo de coisa. E aí eu desliguei, o, não botei fone de ouvido e coloquei 2001. Só ficar vendo o filme sem som. Só e, o que é a imagem, né? Só o que é a imagem, é um bom exercício, porque você começa a reparar em outras coisas no filme, né?
0: A nave é fantástica, não, né? A concepção da nave naquele naquele momento que foi feita é fantástica. Eu é. me lembro, assim,
2: nave, eu, quando eu era moleque que eu vi esse filme. A coisa que mais me impressionou não era Deus ou a lá representado pelo bonito, aquela tecnologia espacial, mas era quando ele entra numa cabine e fala para uma televisão com a filha que fazia anos naquele dia. Isso aqui é ridículo hoje em dia, né? É, metalizado, um né? Natural. E ali era um... eu falei, nossa, que incrível! Ele falando
1: <risos> um FaceTime. Pela televisão, ele está é. vendo ela ao mesmo tempo.
0: É. E, 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 a Betoneira ele, ele tem um público muito diverso e é um, é um produto cultural. Então, eu vou só fazer um... explicação. O, 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 o Márcio falou duas vezes no Moog, né? É, o MUBI é uma plataforma de streaming é, portuguesa que, que tem aqui no Brasil, e é fantástica porque só passa filmes é, que você não vai ver em nenhuma outra plataforma, filmes antigos, mesmo filme recente. Drive My Car é o filme que
2: ganhou o é, Oscar eu, 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 agora. Eu nem quis assistir porque eu não ia ter tempo para olhar o filme inteiro, e eu descobri que o Drive My Car está passando no MUBI. Está passando no MUBI,
0: é, foi onde eu vi. Então, é, por favor... Queridos ouvintes, descem <risos> atenção no Mubi. Ele tem cinco dias gratuitos, vocês podem entrar e ver se gosta não gosta é a... de entrar. O Playtime está com uma boa cópia. Playtime está com uma boa cópia. Outro é, filme. é Meu
1: Tio também.
0: Sim. É, Man Uncle está lá também. Tem... Passou todos os filmes do Almodóvar antes de qualquer outro streaming passar e, e é fantástico. Passa é, só tá coisa boa. Mesmo, é. Está passando
2: alguns filmes do Almodóvar, do começo da carreira dele. Do também...
0: Comecinho da carreira. É. é isso aí. Serviço de utilidade pública.
2: É, eu estava preocupado que eu falei mubi. tô pensando que é lá no Museu da Escola.
0: É, exatamente. Isso, tem Vai isso, aparecer, aparecer um pessoal falando: cadê o,
2: cadê é. o Festival Eu fui até o
0: Mubi, do... mas não vi filme nenhum. É, é mubi com I.
2: Com I. É, exatamente. Bom. Vamos lá, um,
1: quase de um anti-Netflix, né? Quase um anti-Netflix e ele tem um negócio que é aquilo. Porque o Netflix, você fala, ah, tá ali, vai ficar ali, eu vou assistir mais um movie, ele tira de cartaz. né? Eles são, são cíclicos, ele faz uma curadoria, então, tipo, essa semana tá passando tal, a outra semana, ele colabora também com o FOMO do, do pessoal. Fala,
2: Hoje em dia, assistir esses filmes é muito difícil, porque você não tem mais DVD e... Sim. Então, você quer ver um tem filme onde você acha isso, né? Eu queria assistir de
1: novo o silêncio para a gente, é. para a conversa hoje,
0: não, não tem nenhuma plataforma é, é verdade. E, e, e o Mubi é legal porque passa muitos curtas que são fantásticos então você pode ver curtas que geralmente não, parece, não passa em streaming nenhum no Mubi ver o Mubi, patrocina Sim. a gente aqui. É, eu ia falar isso.
2: <risos> Mubi,
1: olha a dica aqui, Mubi. Olha a propaganda
0: de primeira linha que a gente está
1: fazendo para vocês. espontânea, né? É, e espontânea. Espontânea. E espontânea. Não é a gente que está falando, é o Márcio Kogan, o Mubi. Por favor, veja aqui. E, Márcio, falando disso, de, de você tem algum ritual, assim? Você ritual, digo, alguma... Você procura sempre, sempre está assistindo é, filmes? Uh, tem tipo, um momento que você gosta de, de
2: parar para ver filme? Ah, eu sempre, eu sempre. Quer dizer, agora com a pandemia quebrou o sistema, né? Pois. Aí eu assisto sempre, assim, quase todo dia eu acabo vendo um filme, a cada dois dias ou, ou, alguma coisa da Netflix. Também pode pedir patrocínio para eles.
1: <risos> Tem alguma coisa que você tenha visto recentemente, assim, que
2: te tocou de uma maneira especial? Eu, eu assistia os Diários de Andy Warhol, que eram. Um,
0: muito bom. era, um, Nossa,
2: eu era muito fã dele, fazendo a ainda sou. É, ele acho que influenciou também no começo da minha carreira em Super 8, o cinema underground que ele fazia, eu adorava. Uhum. É, eu era completamente Eu podia entrar no quiz quiz Show É que eu já não tenho uma memória boa Então não ia, não ia bem <risos> Mas eu sabia tudo dele
1: Tudo dele
2: e, aí, esse, e as memórias Acho que eu li duas vezes né, isso, Onde é baseado esse, esse, Essa série, minissérie Eu ainda não assisti
1: a série e, é, é no Netflix história é, do o... Angel, é tá no achei, Netflix né? E, inclusive o pessoal fez a voz dele em inteligência artificial para ser o narrador é, da série, né? É interessante ah, isso. isso, é muito doido Márcio, na Bienal de Veneza, uh, o, o filme Instalação de Vocês, o Piper foi exibido juntamente com a remontagem da instalação Riposa Teve, de 64, do Lúcio Costa. O pavilhão brasileiro tinha a curadoria do, do Lauro Cavalcante, que trabalhou o diálogo entre as diferentes gerações de arquitetura moderna brasileira. Quando ele te convida, ele está mostrando que existia uma arquitetura vigorosa no Brasil pós-Brasília. Como que é a sua relação com essa arquitetura moderna brasileira, com esse auge da arquitetura moderna brasileira? Como que é, o Lúcio Costa e, e outros grandes nomes daquela geração te influenciam como arquiteto? Agora é uma pergunta que a gente sai do cinema e volta para a arquitetura. É, eu, eu,
2: quando era estudante de arquitetura, eu odiava todo esse pessoal, porque, vamos lá, a arquitetura naquele momento você tinha que ser um seguidor disso, né? um dogma, né? e eu, eu naquele momento eu estava, gostava muito do arquigrama, esse tipo de coisa mais conceitual, eu, no mundo já estavam construindo o, o Centro Jorge Pompidou e... Nossa, isso deve, devia ser uma bomba na faculdade. Assim. Exatamente. E eu não gostei, eu não sei, nem nem olhava muito, mas não gostava. Uhum. Já como um aluno rebelde. E aí depois, com o tempo, eu virei totalmente fã disso.
0: <risos> Quando
2: comecei a compreender, quer dizer, da força desse modernismo e isso acontece num Brasil totalmente de terceiro mundo e de repente né um pouco até eu, eu vejo uma relação com a bossa nova com a música brasileira
0: uhum.
2: lugar aqui que não é nada de repente produz a melhor música e estava produzindo também a melhor arquitetura Sim. e, e eu acho que isso depois eu acho que faz parte da minha da minha na minha vida profissional. Isso é o... Eu nada mais faço do que uma continuação desse momento. E eu acho que até o Lauro, quando ele convidou, ele via no meu trabalho uma relação com o, com o trabalho do Lúcio Costa. E eu, quer dizer, sou profundo admirador de tudo isso que aconteceu. Ah, total. Não, tão... Não e é... o livro do Rui Castro, né? Como é que é, da... Não. Sim, que ele fala do Rio, né, a, a, a década de é 20. Carioca. Ela é
0: carioca. É, ela é carioca.
2: É sobre Ipanema. E que Brasil era esse, né? Cheio de gênios, de pessoas incríveis. Não sei se vocês viram o documentário da Nara Leão. Maravilhoso. Que está no Globoplay. Olha o Globoplay. Agora ela... <risos> <risos> e... ela não era musa, ela era música. Isso aqui, você vê, e ela não é que ela surgiu, ela uma coisa espontânea, um grupo de pessoas brincando. tava na alma dessas coisas acontecendo. Eu acho que na arquitetura foi igual, talvez nas artes, em tudo em volta, né? um monte de pessoas geniais. né? Que, que Brasil, né? esse Brasil né? que a gente acho que não conhece mais ou não reconhece mais. né? Uma coisa, recomendo esse livro, é para conhecer um pouco onde a gente morou, pelo menos. É
0: o Brasil que, que foi extremamente criativo
2: e gestor é uma geração criativa não né? um negócio borbulhante eh, emocionante né essa música que surge daí a arquitetura é muito hum. incrível
0: sem dúvida é um... e esperamos que, que algum dia isso tudo ressurja. volte, né? volte. É, exatamente porque do jeito que está ah, vou, vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade, Martiô. É, é, eu, 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 eu curto muito os, os, os curtas de um, um casal de, de cineastas que chama Becley é, é, que eles, eles têm uma pegada também, assim, né? Eles pegaram... Eu ia
2: num certo momento, ia falar da Casa do Cugas.
0: Da Casa do Cugas, exatamente. Que, é, que, é, que, a, que a, uma ótima. Boa, né? é, exatamente, olha com uma com a, a, a ótica da empregada espanhola, que vai limpar. E aí você vê todos os cagados que tem na casa, que vaza. Também,
2: também fiquei com ciúmes desse filme. É,
0: é muito legal. E, o, o, eu, eu acabei comprando toda a série dos filmes no, no, no Vimeo e, e eles também fazem uma brincadeira muito legal do, do, do prédio do Big Wait, é, onde eles pegam o carteiro, o cara que vai entregar o hambúrguer, ele se perde. Cara, é, é muito legal. O pessoal que faz barulho. Precisava do chitar o o passeio de carro. Sim, que é maravilhoso. Nossa, é, que muito é maravilhoso. Lindo. Esse passou curtinho, passou um período só, e saiu também. É, é, é. Então, eu, eu acho que é, 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 essa, essa, essa pegada de como representar uma, uma obra de arquitetura... Mostrando o, o, ela na sua essência, ela inteira, o bom, o ruim, a, a, a crítica positiva, negativa, os, os usuários, os usuários, os pós-usuários, o cara que visita por um tempo, é, é uma maneira fantástica. né é, Não de... dá para você chegar e falar assim,
2: essa sala de jantar espetacular para 12 pessoas, quer dizer, vai parecer que é meu tio, coisa assim, é. mas... Essa ótica, né, do, da, da casa do Curras, ela é incrível, eu acho. Eu... E você conhece a casa, né?
1: Sim. E você conhece, exatamente, né? Tipo, você
0: vê... Conhece a casa e as entranhas da casa, tem tudo. Os problemas, Exato,
2: né? Os problemas. A no, no vidro, se não me engano, alguma coisa assim.
0: Sim. É, chovia de balde lá dentro.
1: Não, ela subindo com o elevador e tendo que empurrar todos os livros para não empacar <risos> o elevador, aquilo é muito... Bom. <risos> <risos> o elevador fica num túnel de estantes de biblioteca que ela tem que garantir que nenhum livro caia fora senão emperra o elevador <risos> completamente não. E, e, e isso, opa meu fone fugiu aqui e isso, isso eu acho que também tem até tipo, volta de novo o Tati lá no meu tio, né, a gente tá olhando para arquitetura de novo com, Cara,
2: com essa... um dos filmes que a gente fez lá que é sobre a Casa P até esqueci o nome do curta, nunca lembro o nome dos curtas. E o, é. Ele é baseado num curta-metragem da Bauhaus. Eu, é. eu não conseguia, hoje em dia eu já consigo achar na internet, mas eu não consegui achar. Eu fui eu e o Gabriel lá numa exposição no Sesc Pinheiros para é. ficar gravando o filme para poder copiar toda a história. Eu acho que eu fui preso umas quatro vezes, porque estava filmando, <risos> mas depois eu consegui. Ficar eu escondido. O texto dele passei e é, seria a mesma. Era, era incrível, né? Eles explicando o que é um, um armário embutido, uma coisa que não sabia, né? Era sobre uma obra do, do Breuer. Né? É. E, e, e essa coisa super naiva, ainda com a, em relação ao, ao moderno, né? Totalmente tati, completamente tati. Aperta os botões, não sabe o que abre, não sabe o que fecha. Exatamente. Que tinha uma coisa que eles jogavam a, a roupa lá de cima e ela descia até a garagem lá na lavanderia, né? Uma coisa super tecnológica aqueles tubos. É, é totalmente tatiano, né? E e tem isso, né? isso a gente colocou no filme também. Ai que máximo!
0: Muito bom, muito bom. Depois a gente vai fazer uma, uma um glossário no, na nossa newsletter sobre todos os tudo que a gente falou aqui os filmes, as datas, eh, todas tão... as citações, porque eu, eu, foi um episódio de muitas citações aí. É, acho, é, Nossos é, ouvintes vão ficar é, curiosos, é, né? É, <risos>
2: Mas você ah, sabe, não. às vezes eu, eu, eu dou, até foi, foi na minha tese de mestrado, é, às vezes quando eu dou aula, eu, eu, eu nunca fiz isso no Brasil, mas em workshops eu passo um filme e a primeira vez que eu fiz isso foi, foi na, na Politécnica de Milão, eu passei três filmes, o... Era o Silêncio, uhum. o Playtime Beleza. e eu dou um documentário que o Fellini fez sobre os palhaços para a Rai, para a televisão uhum. italiana. Uhum. Os três filmes são dos anos 60 e aí eu escolhi, a, sei lá, para os palhaços deveria fazer uma casa para uma comunidade de de palhaços
0: <risos>
2: é, o Tati era uma figura qualquer que aparecia no filme lá um executivo, não era o Messia e, e os alunos trabalhavam em cima disso, do Bergman era a criança que aparece, que cresceu e, e já fiz isso várias vezes com vários filmes diferentes, você tem que começar assim, você sabe quem era Fellini? Hum. Você sabe quem era Bergman? as pessoas não sabem mais
0: Nossa. sim todo mundo esqueceu
2: aí eu pergunto quem sabe quem era uma Inmarberma de uma classe lá de 50 70 tinha cinco Fellini Nossa. as pessoas não sabiam lá na Itália isso daí Nossa. isso no
1: Politécnico de Milão isso que eu pergunto sim. No Politécnico é.
2: era assim sete oito eu Uau. fiz isso lá na, na, na no, no Porto passei o filme Persona do Berma e perguntei uhum. quem conhecia Bergman. Tinha, acho que era naquele Porto Academy. Uhum, a, da, da FALP. Olha lá, 20, 20 alunos, 30 alunos. Só uma pessoa sabia. E a menina tinha estudado cinema, então ela sabia bem. Uhum. É, mas
0: ninguém sabia.
2: Que doideira. Né? Então, isso é o Brasil que a gente fala que...
0: É mundial, né? <risos> não, não
2: é, quer dizer a memória vai apagando né, esse Brasil incrível. Né?
0: Uhum.
1: Sim. Kogan, para a gente terminar, ia perguntar então, foi uma delícia essa conversa, muito boa, pra, ia perguntar para você, o, o cinema é para você uma ferramenta mais propícia para fazer crítica social? Como que sua visão de mundo se manifesta nessas diferentes linguagens? Arquitetura? E cinema? É uma pergunta, uma pergunta pesadona para o final. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau.
2: Eu acho que hoje em dia, quer dizer, não acho que seja, mas já foi isso de uma forma muito forte. E o Super 8 né, era uma coisa que ele acontece no meio do, de um momento bem ruim do Brasil, né? da, da ditadura, e as pessoas achavam, até acho que isso aí nem concordo muito, que o Super 8 era uma, um instrumento de protesto. É. Então, o cinema deturpado, né? Quase era obrigado a fazer uma coisa assim, não que você queria, mas havia uma, uma patrulha no sentido de produzir isso com muita força. Mas hoje eu não, não acho isso. Quer dizer, acho totalmente uma diversão e, às vezes, o prazer de ver um grande trabalho e só... Talvez o, o intelectualismo aí do,
0: do sistema eu acho que está desaparecendo também. Hum. Mas mas é engraçado que cada vez mais, eu estava falando outro dia da, dessa questão, do porque assim eu acho que a, a pergunta do, do, do André coloca, cinema e arquitetura. Né? Eu vejo que muitos cineastas da atualidade, de agora, eles, eles trabalham muito. Eu, o André falou do do, do Parasita. Eu estava falando do do, do drive, drive My Car. Eles trabalham muito com a coisa da, da de dentro do roteiro e da cenografia. Está a cidade, a casa, a arquitetura de uma maneira assim muito participativa, né? Hoje, hoje eu vejo assim. Muitos filmes, até série de streaming na Netflix, que às vezes é, é, é bem meia-boca, mas, ao mesmo tempo, é, tem, essa, tem, tem quase essa... essa é, não, não chamaria obrigação, mas eles acabam tendo... O, o pessoal que faz a cenografia, o trabalho de fotografia, é, põe a cidade como, como, como personagem, como, não só mais como pano de fundo, como personagem. Não, a cidade, portanto, é o que... exemplo máximo, né? É. Sim. Mas, por exemplo, você pega aquele da, 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 aquela crítica, uh, uh, putz, eu não lembro o nome, a crítica que eu acho que foi até no Netflix que saiu, é uma crítica de, de literatura que vai andando por Nova York e, e encontra o Scorsese e eles conversam. É, e, e assim, a, a cidade de Nova York acaba aparecendo como um cenário. É, desculpa, eu esqueci o nome da, da, da crítica, uma crítica é, super importante e então você é, vê que hoje em dia tem uma, uma preocupação muito grande é, de não ser de não ser o pano de fundo, ser sim um personagem né? a, a, a arquitetura a casa a casa, o edifício a cidade, a rua é, é muito forte ah, é. isso
2: Sim, eu acho que acontece. O que eu acho que você não vê com tanta força é esse cinema político, né, que parece uma coisa que, que raramente você vê isso daí, né, que nos anos 60, 70 foi muito forte, não no Brasil, mas no mundo inteiro. E hoje em dia você vê pouco, né, ou tem de um jeito mais sutil, é, todo esse, ou no caso até do Parasita, né, a, essa crítica social super forte, né, Uhum. E, e a vida na cidade, que né? hoje em dia é, é forte né esse, esse tema.
0: Ah, mas a gente vê, ah. eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil tem os filmes do Kleber Mendonça, que, que é um cineasta, que todo filme que ele faz, ele coloca muito essa questão da crítica social. É, tem, tem, eu estou vendo uma, uma geração... Da, da
2: já viu o curta dele... Um é Recife, menos sete graus, uma coisa assim?
0: Não, não vi, não vi, perdi esse.
2: Você acha é. isso aí no, no YouTube? Eu não vi, meu, tem.
0: Legal, vou, vou, vou caçar, vou procurar. mas E tem uma, uma leva de cineastas jovens que estão fazendo filmes assim, bem legais. Sim. Inclusive usando terror, né? Filme de terror é. que trata de questões que sociais. Porque é um terror, né? Vamos combinar. É um terror, né? Já Gente, é um já filme acho, de terror.
2: Eu, eu já acho que não precisa ser de terror. Já é, é, já, já é né? A, a vida já tá, né? Mano? Você colocar terror sobre terror é capaz de virar um, um filme. Realismo. É de virar. Realismo. Ah,
0: a, 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 me ajudar aqui, é, a Fran é. ah, eu vi, eu é, vi, É muito
1: legal é, essa série é Excelente. Faz de conta que Nova York é uma cidade. Uhum.
0: Exatamente, ah. faz de conta que não vai ter é uma cidade.
2: É a produção ou direção do Scorsese, né?
0: É, eu acho que a produção é. dele, e ele participa do filme também, é muito bom. Enfim, eu acho que, que eu, eu gostei muito dessa nossa conversa, viu? e, e realmente a coisa também. do glossário ah, <risos> é muito bom. É importante.
2: E falar é muito, muito de bom. arquitetura é chato, né?
0: Exatamente.
2: É, eu acho
1: que está é, aí que estão. a gente começa falando, vamos falar do humor da arquitetura, você vê que não tem, porque realmente é isso, o pessoal não quer falar da arquitetura. Mas, Marcelo, essa é, essa é a bom.
0: essência do Betoneira, a gente está falando de arquitetura, mas a gente está falando de...
1: Mas a gente de quer tudo. falar de todo o resto.
0: É, no... eu acho que a gente tangencia a arquitetura, para os nossos ouvintes que são plurais, né? não são só arquitetos, são outros falando de qualquer coisa, né?
2: Falando de culinária, eu, moda. Eu assim, é, um pouco antes da pandemia, eu fui ver uma aula do Paulo Mendes na no MUB, no MUB. B. Sim. Aí é o é, eu os alunos de uma escola aí do do interior e alguém sim. fez uma pergunta dessas, que sites de arquitetura, não sei, ele falou, olha, se você só olha isso e você respira isso, pode esquecer.
0: <risos> que ótimo!
2: É. Arquitetos É saber tudo, né? É, é, Exato. É acompanhar Exatamente. a política, a moda, o cinema. E disso não, isso não é vai sair alguma vez.
0: Coisa.
1: Né? É. Eu acho que foi uma, uma entrevista até do Gabriel. na Durante a pandemia, o Gabriel fez umas lives com arquitetos. Hum. E o Gabriel entrevistou a, a Carla Joaçaba E é uma entrevista super bonita. E ele pergunta para ela, tipo, quando, ou, é, não lembro exatamente como que era a pergunta, mas era tipo de onde vem as inspirações e tudo mais, tipo, quase tendendo para perguntar outros arquitetos, quem que ela olha, né? E ela fala, não olho muito para outro arquiteto, mas eu vou olhar para o teatro, eu vou olhar para a literatura, eu vou olhar para música, E tipo eu falei, realmente, né? É, é muito bonito ser bebê. A gente está falando mas, de olhar
2: para o cinema Mas eu, eu para mim, isso é completamente Na minha alma, desde estudante sim. Eu não ficava olha Estudando os arquitetos todos Eu gostava de De todas as artes juntas E Eu fui conhecer bem, inclusive O modernismo brasileiro depois É como eu falei Mas é uma coisa para mim era Andy Warhol Era outras é. coisas sim Sim Era o cinema underground americano isso que me interessava. E daí você mistura tudo e sai uma arquitetura aí qualquer. Isso é uma
1: arquitetura qualquer, que a gente está vendo aí, né, Márcio? Uhum. Arquitetura qualquer que saiu. Muito bem. É, <risos> é verdade. Sai é um espetáculo. Oh, muitíssimo obrigado, Márcio. É um prazerzaço sempre poder viver esses momentos com você. É uma alegria para a gente ter você aqui no Betoneiro.
0: Hum, tá bom. Foi, foi uma conversa muito gostosa. Vamos, vamos, vamos reeditar isso algum, algum tempo vamos. depois. Uh, te agradeço muito você ter vindo e, 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 e colocado dessas questões uh, que a gente chama arquitetura como roteiro. Né? Muito bom. Foi muito gosto muito, muito gostoso o papo. E adorei. Legal. Ah, Super gente, obrigado, adorei. Marcio. <risos> obrigado. Obrigado adorando.
1: mesmo. Este episódio contou com roteiro e direção de Michele Oliveira, colaboração e fotografia de Ana Melo, edição e finalização de José Barrichello, tema de abertura por Mário Cap e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.